0: Detektor FM. Das Musikzimmer.
1: Wie entsteht eigentlich ein guter Song? Setzt man sich da einfach 9 to 5 an den Schreibtisch und feilt an der perfekten Songidee oder wartet man einfach darauf, dass einen die Muse küsst? Das sind so Fragen, die man sich als Songschreiber stellt und das betrifft sicher viele Bands, die wir hier im Musikzimmer vorstellen, denn das ist die Sendung, in der wir Newcomern eine Plattform geben und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom Musikzimmer. Ja, wie schreibt man einen guten Song? Dieser Frage wollen wir heute im Musikzimmer auf den Grund gehen und zwar zusammen mit der jungen Musikerin Ilgen Nur, die neu Slacker Queen der Indie-Welt, wenn man so will. Die hat nämlich neulich einen Workshop über Songwriting gegeben und ihre Kreativtipps, die gibt es hier in so gut fünf Minuten. Dann haben wir einen der renommiertesten Produzenten Deutschlands getroffen. Die Intro hat ihn mal als den deutschen Steve Albini betitelt. Die Rede ist von Moses Schneider. Unter anderem der Haus- und Hofproduzent von Tokotronic und den Beatstakes. Daneben produziert er aber auch immer mal wieder so kleine Bands, quasi für lau. Und was ihn da antreibt, das erzählt er hier im Musikzimmer. Dann haben wir noch eine Session mit dem Duo Me and Marie. Und es gibt natürlich wieder die Demo-Ecke und eine Band des Monats. Jetzt machen wir uns erstmal Disco-Gedanken. So heißt nämlich der nun folgende Song der Schweizer Band Klaus-Johann-Grobe. Ilgenur Borali ist die neue Slacker-Queen in der deutschen Indie-Pop-Szene. Neulich war sie auf dem Popkultur-Festival in Berlin und hat dort Workshops zum Thema Songwriting gegeben. Meine Kollegin Isabel Wob hat sich mit Ilgenur über das manchmal ganz einfache und manchmal gar nicht so einfache Thema Songs schreiben unterhalten.
2: Letztes Jahr hast du deine erste EP rausgebracht, No ja. Emotions heißt die. Dieses Jahr Matter of Time, eine neue Single, ist erschienen und gerade schreibst du auch an neuen Songs. Ähm wie sieht das denn aus, wenn du Songs schreibst? Bist du da irgendwie 9-to-5 beschäftigt mit oder wartest du auf den, auf den Moment, wo es gerade passt? Ich bin nicht 9-to-5 damit beschäftigt <lacht>
3: und ich warte auch nicht auf den Moment, weil ich glaube, dann macht man sich irgendwie verrückt. Das kommt, wenn es kommt, sehr natürlich. Und dann gibt es vielleicht zwei Wochen, in denen ich nichts schreibe. Und dann gibt es aber vielleicht einen Tag, wo ich drei Songs schreibe. Es ist sehr irregular und ähm, sehr spontan immer. Aber ich bin nicht eine Person, die sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt einen Song. Sondern es muss
2: so irgendwie kommen. Und was, wenn du jetzt im Alltag, nehmen wir mal an, du, du machst dir gerade Abendessen oder so und dann hast du eine Idee. Also hast du dann tatsächlich auch irgendwie ein Buch neben dir liegen, wo du es aufschreibst mhm. oder, oder wie sieht das im Alltag aus? Äh, genau, also was ich immer wichtig finde, ist
3: aufzuschreiben, wenn man einen Gedanken hat ähm, und das auch wirklich direkt aufzuschreiben. Nicht zu sagen, ja, ich schreibe das in fünf Minuten auf, weil dann vergisst man es auch schon wieder. <lacht> Ähm, genau, ich habe immer, eigentlich fast immer mein Handy bei mir, da mache ich entweder schnell eine Notiz oder eine Sprachmemo und wenn ich Glück habe, habe ich auch mein Notizbuch bei mir und dann schreibe ich da rein. Also ist das Songwriting im Alltag immer präsent für dich oder? Nicht jeden Tag, aber gerade schon, weil ich aktiv am Album schreibe und ich auch so Sachen angucke, die ich, vor ein paar Wochen oder Monaten geschrieben habe und an denen weiterarbeite oder nicht weiterarbeite und gucke, was ist gut, was möchte ich haben. Genau, Aber es ist schon Tag des Alltags. Ich versuche gerade irgendwie jeden Tag ein bisschen was zu schreiben, aber ich zwinge mich nicht dazu, aber
2: einfach in um so einen Rhythmus ein bisschen reinzukommen. Bleiben wir mal vielleicht bei einem konkreten Song, beispielsweise bei Matter of Time. Wie ja. sah das da aus? Sie, also manchmal kann ich mich daran erinnern, wie ich den Song
3: <lacht> geschrieben habe und manchmal nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie ich den Song geschrieben habe. Gibt es einen
2: Song, bei dem du dich daran erinnern
3: kannst? Ja, bei 17 und bei Cool kann ich mich daran erinnern. Da habe ich auch tatsächlich, äh, habe ich beide
2: analog geschrieben und nicht auf dem Handy. Und da habe ich auch noch die originale Notiz, habe ich neulich auch wieder gefunden. Aber das ist was Schönes, oder? Wenn man so festhalten kann. Ich habe auch das Gefühl, mit Handsch also wenn man handschriftlich irgendwas aufschreibt, ja. dann hat man es irgendwie besser noch im Kopf am Ende, wie es passiert ist. Ja, ja. ja. Wie war das da
3: bei dir? Genau, ich habe da das ins notiz reingeschrieben. Und ich habe auch gemerkt, bei Seventeen habe ich eigentlich danach, Quasi nichts verändert, das war wirklich der Text, den ich so runtergeschrieben habe, wie halt so eine Art ähm, Gedicht und dazu habe ich noch sogar so eine Zeichnung gemacht und
2: das habe ich neulich wiedergefunden, war so, ah okay, ich wüsste nicht, dass ich das analog runtergeschrieben habe. Wusstest du denn schon von Anfang an, also hattest du eine Idee und wusstest von Anfang an, dass es ein Song wird oder wie sieht das dann aus?
3: Ja, eigentlich schon. Also manchmal schreibe ich auch eher so Tagebucheintragmäßig, direkt halt dann auch auf Englisch und dann filter ich da so ein bisschen raus. Aber meistens schreibe
2: ich dann so Poetry und das sind dann so Songs.
3: Hast du da irgendwelche...
2: Vorbilder beim Songwriting, wo du sagst, die Texte da sind so gut bei dieser Künstlerin oder bei diesem Künstler?
3: Ja, es gibt viele Songwriter, die ich unglaublich gut finde, aber ich werde halt nie Songs schreiben können wie die und das habe ich halt auch gemerkt und das ist auch okay und ich kann trotzdem <lacht> die Songtexte gut finden, auch wenn meine nicht so sind wie die, wen ich zum Beispiel unglaublich liebe und schätze als Songwriter Elliot Smith. Mhm. Der schreibt halt so die schönsten, traurigsten Songs, aber ich werde halt nie das so schreiben können wie er, aber trotzdem fühle ich ja das, was er ausgedrückt hat. Ähm, genau, ansonsten mag ich ähm, das Songwriting von Kate Nash sehr, weil sie viele Songs hat, die sehr strukturiert sind, aber sie hat auch viele Songs, ähm, die keine Struktur haben und keinen Chorus haben und dass es einfach so Text ist und ein bisschen so Spoken Word mäßig. Und Courtney Barnett liebe ich auch. Eigentlich alles,
2: was so sehr Tagebucheintrag und sehr persönlich ist. Glaubst du, denn es ist wichtig, beim Songwriting Vorbilder zu haben und gleichzeitig trotzdem zu sagen, wenn ich anders schreibe, ist okay? Ja, voll. Ähm, ich glaube, was für mich nicht funktioniert
3: hat, ist aktiv Songs anzuhören, und um zu sagen, ich möchte einen Song schreiben wie der. Ich glaube, das hat bei mir nicht geklappt ich habe es ein paar Mal versucht vielleicht. Ich kann auch, wenn ich dann den Song schreibe, davor und danach erstmal ein bisschen eine Weile nicht Musik hören, einfach, weil sonst vergleichst du dich die ganze Zeit damit und das ist nicht gut. Sobald du dich anfängst mit anderen zu vergleichen, kannst du irgendwie nicht mehr so frei arbeiten.
2: Du gibst morgen ja einen Workshop genau zu dem genau, Thema, zum ja. Thema Songwriting. Wie läuft das denn, denn dann ab, dieser Workshop?
3: Genau, also ich habe heute einen Talk gegeben und morgen gebe ich den Workshop dazu. Und äh, ja, da machen wir erstmal so eine Kennenlernrunde, glaube ich. Und dann erzähle ich denen, wie ich Songs schreibe und was so meine Methoden und Techniken sind und meine der Tipps sind. Und dann tausche ich mich mit denen aus, was die anderen so machen und dann gucken wir mal, ich habe noch gar nicht so einen konkreten Plan. Ich glaube mal, wir werden erstmal einen Songtext gemeinsam zusammen und daraufhin noch eine Gitarrenmelodie und einen Gitarrenrhythmus bauen.
2: Und dann entsteht vielleicht sogar ein Song am Genau, Ende. das sollte ja...
3: Das Ende des, also wir haben zweieinhalb Stunden Zeit, ich glaube, da sollte ein Song entstehen können.
2: Ich <lacht> hoffe es. Was sind denn das so für Tipps, die du den Leuten dann mitgibst? Also du musst natürlich jetzt nicht alle, alle verraten, ja, aber so ein paar. Ähm, eines der Tipps,
3: den ich auch vorhin im Vortrag hatte, ist there are no rules, es gibt keine Regeln und mit dem Gedanken zu schreiben, ähm, dass es sich vielleicht keiner, an, also dass du das gerade schreibst und dass es sich keiner durchlesen muss und keiner anhören muss und dass es erstmal so für dich ist.
2: Und dann kann man auch wieder sich so davon weglösen, unter Druck zu schreiben. Wir haben eben schon gesagt, meinst, wenn du nicht schreiben kannst, dann ist das irgendwie okay, aber du versuchst es trotzdem irgendwie jeden Tag was zu schreiben. Gibt es Techniken, die du hast, wenn du eine Schreibblockade hast? Das kennt man ja manchmal.
3: Ja, nee, habe ich keine Technik. Also ich reg mich manchmal auf und dann denke ich mir so, naja, ist das okay. Meistens habe ich eine Schreibblockade oder ich schreibe nichts, wenn es mir sehr gut geht. Ich kann halt keine Songs schreiben darüber, dass es mir gerade gut geht und dass alles gerade gut läuft muss schon irgendwas vorfallen, dass ich irgendwie irgendwas loswerden möchte.
2: Glaubst du, du brauchst einfach dann irgendwie Drama. Gefühle dafür und Drama, ja, um das irgendwie schon. umzusetzen?
3: Ja, ich glaube schon, dass ich Drama und äh, Gefühle brauche, um das umzusetzen.
2: Aber dann ist es ja vielleicht doch vergleichbar mit so einem Tagebucheintrag. Ne? Ich habe das Gefühl, man ja. schreibt ja auch selten ins Tagebuch heute war ein super Tag. Ähm, ja. <lacht> da muss ja irgendwie was passieren.
3: Genau, also es ist ja tagebuchmäßig. Und es gibt halt Tage, wo nicht so viel passiert und das ist okay. Darüber kann man auch schreiben. <lacht> Gibt es irgendwas, worauf du dich äh, total freust morgen beim Workshop? Ja, ich freue mich irgendwie erstens heute Leute wiederzusehen, die heute auch beim Talk schon da waren und mich einfach auszutauschen und vielleicht irgendjemand irgendwie zu helfen, weil ich <lacht> das Gefühl hatte, dass ich, es das sind glaube ich vor allem jüngere Leute da, dass ich vielleicht vor ein paar Jahren auch so eine Hilfe gebraucht hatte und die nicht hatte und vielleicht kann ich irgendjemand irgendwie helfen. Vielleicht aber auch nicht und das ist einfach nur ein entspannter Nachmittag mit fremden Leuten.
1: So oder so, ein schönes Gespräch war es mit Ilge Nur über Songschreiben. Wir haben sie auf dem Popkulturfestival in Berlin getroffen und mit ihr gesprochen. Und wir haben nicht nur mit Ilge Nur gesprochen, wir haben noch mit ganz vielen anderen Leuten gesprochen. Einen ganzen Podcast haben wir produziert mit insgesamt 24 Episoden. Ted Geier ist mit dabei von den Goldenen Zitronen. Maurice Summen, der Labelchef von Staatsakt, Irmin Schmidt der Keyboarder der Band Ken, also ähm, sehr hörenswert. Kann man sich alles anhören und als Podcast abonnieren auf Detektor FM und überall da, wo es Podcasts gibt. Suchbegriff Popkultur. So, wo wir gerade bei Ilgen nur waren, hier noch ein Song von ihr. Cool von Ilgen nur. nur im Musikzimmer bei Detektor FM. Wir kommen zu unserer Band des Monats. Mitfahrgelegenheiten sind ja trotz Billigbussen das kostengünstigste Transportmittel, um zum Beispiel von Münster nach Berlin zu kommen. Auf einer solchen Fahrt haben sich auch Katrin und Basti kennengelernt. In Berlin angekommen, haben sie begonnen, gemeinsam Musik zu machen, zunächst unter dem Namen Golden. Heute nennen sie sich Premieren. In ihren Songs erzählen Premieren von Einsamkeit und virtuellen Freunden, von Netflix und der Flucht in die Fantasie. Und mit ihrem Song Episoden haben sie sich letzten Monat in der Demo-Ecke hier bei uns beworben, haben dort im Voting am besten abgeschnitten und sind damit unsere Band des Monats.
4: Hi, wir sind die Band Premieren aus Berlin. Ich bin Basti,
0: Songwriter und Produzent der Band. Ja, und ich bin Katrin, Singer und Songwriter von Premieren. Jetzt wo du deine Kreise nicht mehr um mich
4: ziehst Wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren auf einer sehr langen Autofahrt von Münster nach Berlin über eine Mitfahrgelegenheit. Damals ähm, haben wir sehr viel Musik gehört zusammen, uns über Musik unterhalten und sind irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass wir auch mal zusammen Musik machen wollen.
0: Dabei durch die Straßen von El Paso, in den Hügeln von Bel -Air. Ich würde sagen, so semi-professionell fing alles damit an, als ich mit circa drei Jahren meinen Eltern bereits mächtig auf die Nerven gegangen bin. Und zwar damit, dass ich dachte, ich sei eine Opernsängerin und müsse das lauthals in unserem Treppenhaus
4: üben. Ähm, ja, ich mache tatsächlich schon seit ich relativ klein mit Musik. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Wenn die Eltern nicht wollen, dass man den ganzen Tag vor seinem Nintendo hängt, dann schicken sie einen zum Klavierunterricht. Und Später hatte ich dann das Glück, dass der Mann meiner Mutter bei uns im Haus ein Schlagzeug stehen hatte. Da konnte ich dann ein bisschen drauf rumprügeln und naja, so also kann ich mittlerweile vieles so ein bisschen spielen, nicht so richtig, aber es reicht, um ein paar ganz gute Ideen festzuhalten. Ja, ein einschneidendes Erlebnis, was mich zum Musikmachen gebracht hat, gab es bei mir tatsächlich. Und zwar gibt es in der Nähe meiner Heimat Münster ein ganz kleines Kaff namens Ottmars Bocholt. Die haben ein ganz gutes Studio, die Principal Studios. Da nehmen heute so Bands auf wie die Dunats, die Toten Hosen, das ist ein richtiges Rockstudio. Und damals hat eine Band dort ihr erstes Album aufgenommen, die hieß Ageblocks. Kennt vielleicht noch der eine oder andere. Ich war damals so sechs, sieben Jahre alt, ein Bekannter hat mich mit hingenommen. Und es hat mich so angezeigt, zu sehen, wie die hinterm Mischpult an den Reglern drehen, wie die Band dort aufnimmt, dass ich dachte, das will ich auch. Klar, das ist natürlich Popmusik, deutschsprachige Popmusik. Ich glaube aber auch, dass es so ein Potpourri ist an verschiedensten Stilen, die da einfließen. Ich glaube, wenn uns jemand in ein paar Jahren mal sagt, dass das zeitlose Musik ist, also Musik, die jetzt nicht nur ein paar Wochen funktioniert, sondern wo man auch in ein paar Jahren noch unterhalten ist und vielleicht noch irgendwas Neues entdeckt, dann ist das, glaube ich, so das schönste Kompliment, was uns jemand machen kann. Ich glaube, dass unsere Musik viel beeinflusst ist von anderer Musik natürlich. Ich habe immer schon sehr viel verschiedene Musik gehört, viel Hip-Hop gibt es da zu hören, auch in der Art und Weise, wie man es macht und man entdeckt ein cooles Sample, baut was drumherum. Es finden aber auch immer mal wieder Gitarren statt bei uns, eine Zeit lang habe ich sehr viel Punk-Sachen gehört, Indie, aber eben auch eindeutig schöne Popmusik. Ich möchte mich da auch ungern auf irgendwas beschränken, weil das wird das Leben mir auch irgendwie langweilig machen.
0: Wenn ich dich doch einmal vermisse, sind alle meine Freunde mit dabei Und ich bin ein bisschen weniger allein
4: in unseren Texten geht es natürlich vor allem um die Dinge, die uns so beschäftigen. Ähm, man muss es leider sagen, wir sind beide mittlerweile Mitte 30, damals weggezogen aus der Heimat in eine andere Stadt, haben Familien gegründet oder gründen Familie und da geht es natürlich viel um so Fragen so Richtung Standortbestimmung. Also wo ist man gerade, wo will man so hin im Leben, aber auch so. Zwischenmenschliche Fragen und auch durchaus politische Themen. Wir sind beide politische Menschen. Ja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es kribbelt und irgendwas muss raus, dann setzen wir uns hin und versuchen, es aufzuschreiben.
0: In fremden Betten liest, hast du.
4: Das Ziel ist dann auf jeden Fall eine EP. Vier, fünf Songs, die schon mal die musikalische Richtung anteasern, in die es gehen soll. Das ganz große Ziel dann ist nämlich, nicht mal in diesem, aber hoffentlich im nächsten Jahr, unser erstes Album rauszubringen. Das ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Was wir dann natürlich auch unbedingt tun wollen, ist live spielen. Deswegen macht man es ja auch eigentlich irgendwie auf der Bühne stehen, die Songs spielen, Reaktionen vom Publikum. So, Das ist was, da sind wir dran und in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich werden wir damit dann starten.
1: Premieren ist unsere Band des Monats hier im Musikzimmer und das ist der Song, mit dem sie in der Demo-Ecke abgeräumt haben. Hier sind Premieren mit Episoden.
0: Jetzt, wo du deine Kreise nicht mehr um mich ziehst, deine Runden nachts alleine durch die Stadt fliegst, bin ich noch lange nicht allein. Denn ich hab alle meine Freunde mit dabei Durch die Straßen von El Paso In den Hügeln von Bel Air Die Fäuste in den Taschen dein Spuren hinterher Ein Colt für alle Fälle
1: Heißt der Song Premieren die Band und das ist unsere Band des Monats im Musikzimmer. Diese Ehre wurde ihr zu Teil, weil sie sich beworben haben bei uns in der Demo-Ecke. Das kann man ganz einfach machen, indem man uns eine Mail schickt an musikzimmer Wir sammeln da einen Monat lang alles, was da so reinkommt, hören wir uns alles auch an, versprochen, und wählen dann immer fünf Newcomer aus, die wir in der neuen Demo-Ecke vorstellen. Jetzt ist es wieder soweit, hier ist die Demo-Ecke.
5: Mit den eigenen Geschwistern in einer Band spielen, das klappt erstaunlich oft erstaunlich gut. So auch bei The Dog Hunters. Das Quintett aus Köln besteht aus zwei Brüderpaaren und einem quasi adoptierten Freund. Und nachdem sie viele Jahre gemeinsam nur Musik gehört hatten, musste 2009 schließlich eine eigene Band her. Musikalische Vorbilder von The Dog Hunters sind Rolling Stones, Ramones und Rodriguez. Und weil die Kölner am Anfang ihren Instrumenten nur mit Ach und Krach ein paar richtige Töne entlocken konnten, haben sie ihr erstes Album The Shit Singles genannt.
1: Sebastian Schari von Moderat hat uns mal das Problem der Hanteln erklärt. Ein Song beginnt mit einem Beat, dann kommt der Refrain, ein ruhiger Break und zum Schluss geht's nochmal los. Optisch sieht das aus wie der Griff einer Hantel und bei vielen Hanteln wird's eintönig. Ob die Band Schimmer dieses Problem auch hat, wissen wir zwar nicht, aber Moderat läuft bei ihnen sicher auch ab und zu. Gut. Drei Produzenten Simon, David und Dominik haben sich 2017 getroffen und kombinieren seitdem ihre unterschiedlichen Backgrounds von Techno bis Post Dubstep. Die Stücke von Schimmer sind getragen von detaillierten Beats, Klavier trifft auf analoge Synthies. Ihre erste EP heißt Bonds, die haben sie in ihren Studios in Mainz und Mannheim aufgenommen.
5: In dem kleinen Ort Königswarta in der Oberlausitz hat Jan Robel seine ersten musikalischen Gehversuche gemacht. 2010 hat es ihn nach Leipzig verschlagen. Hier lässt er sich jetzt zu den Melodien und Texten für seine Songs zwischen Songwriter und Indie-Pop inspirieren. Jan Robel ist charmanter Poet und kraftvoller Melodienschreiber. Unterstützt von seinen Bandkollegen an Keyboard und Schlagzeug besingt er liebevoll, authentisch schöne Momente, das, was uns am Laufen hält, und die weite Ferne. Sein neues Album Leicht ist im Januar erschienen. Mit
1: melancholischer Freude, liebevoller Wut und einer Portion Demut widmen sich Martha Lauchs und der bunte Hund den großen Fragen des Lebens. Es geht um das Monster, das in uns allen steckt, Helden des Alltags und das Welt verbessern. Dazu braucht das Duo aus Dresden nur Stimme und Klavier.
0: Die Welt braucht unsere Liebe, ich sehe es ja selbst. Braucht Schutz, braucht Brücken und Gefühl.
1: Ihre Texte sind eine gut gemischte Symbiose aus Herz und Verstand, Emotion und Politik. Mit ihren real-utopischen Chansons berühren Sängerin Martha Lauks und Pianist Jan Kosek Kopf und Herz und sagen laut Ja zum Leben. In diesem Jahr haben sie ihre erste EP veröffentlicht. Und die heißt, wer später sagen
5: will, sie sei von Anfang an dabei gewesen. <lacht> Die Fernsehserie Lassie hat knapp 600 Folgen und die Mitglieder der Band Lassie haben sich jeder einzelne angeschaut. Und zwar fast forward und ohne Ton. Stattdessen lief der 80 er rockhit Jessie's Girl von Rick Springfield auf Repeat. So sind alle Songs ihrer ersten EP Yes, Like the Dog entstanden, behaupten sie jedenfalls selbst. <lacht> Sie singen von Polizisten, die auf Segways durch ein Einkaufszentrum patrouillieren, Instagram-Influencern und vom Telefonieren. Dazu wird ohne Rücksicht auf das Schlagzeug gehauen und die Gitarre geschreddet. Alles Lo-Fi und mit viel Energie. Dazu passt, dass ihre Songs auf dem Leipziger Kassettenlabel UBAG erscheinen. Detektor FM Musikzimmer
0: Die Demo-Ecke
1: und wem das jetzt alles viel zu schnell ging, der geht einfach auf unsere Website Detektor FM. Dort gibt es die Demo-Ecke zum nochmal Nachhören und Anschauen. kann man sich auch alle Songs nochmal in Ruhe anhören und dann abstimmen und somit unsere nächste Band des Monats küren. So, wir machen weiter mit Das Paradies. Das ist das neue Projekt des Leipziger Songschreibers Florian Sievers. Kennen einige vielleicht noch von Talking to Turtles. Das Paradies ist nun sein neues Projekt und ähm, jetzt kommt bald sein neues Album, sein erstes Album raus. Und zwar auf Grönland Records veröffentlichte er das, dem Label von Herbert Grönemeyer. Es das heißt Goldene Zukunft. Und daraus hören wir ein schönes Unentschieden. Hier ist das Paradies.
4: Eine weiche Stelle zwischen Licht und Schatten ein schöner Ton schwingt sich zwischen den Zeilen auf Du füllst dein Nicken ab in Flaschen und schüttelst Deine Lieblingsfarbe ist ein Verlauf Eine weiche Stelle zwischen entweder und oder Du ruhst dich aus, gleich kommst du drauf Du wirst dir sicher und nur Ja ja genau und das andere auch Du fühlst dich leicht
6: linksackiger Zustand ein Nebel
4: sanft und flüchtig
0: Detector FM Session live im Studio.
7: Me and Marie gehen auf dem zweiten Album Double Purpose neue Wege. Sie machen Abstecher in die Großstadt, genauso wie in den wilden Westen und die Karibik. Dabei vergessen sie aber nicht, wo sie herkommen. Immer wieder kehren sie nach Hause zurück, zum Blues und zur verträumten Melancholie. Stop
8: thinking love, stop thinking
7: Maria Del Val aus Südtirol und Roland Scandella aus der Schweiz sind Me and Marie. Beide mit einem komplett unterschiedlichen musikalischen Background. Sie kommt vom sphärischen Pop und er vom Bluesrock. Schreiben Sie zusammen Zusammenmusik entsteht aufregender Grunge-Pop. Okay, you know, Im August erscheint ihr neues Album Double Purpose. Was ihnen wohl so viel Lust aufs Reisen gemacht hat? Das fragen wir sie jetzt. Me und Marie sind zum zweiten Mal zu Gast im Detector FM-Studio. Und ich sag Hallo Maria und Roland, schön, dass ihr zum zweiten Mal da seid. Wir haben es gerade schon gehört, euer Album klingt teilweise nach wildem Westen, dann auch mal nach Karibik. Wie kam es denn zu diesen eher exotischen Sounds?
8: Hm.
9: Wir hätten auch eine Reggae-Platte machen können. Ja, oder? Ja. Das wäre dann sehr karibisch gewesen.
7: <lacht>
9: ähm, du, schlussendlich ähm, haben wir ganz viel gespielt, seit wir bei euch waren, das mhm. erste Mal. Und das Ganze entwickelt sich natürlich weiter und man steht dann an einem ganz anderen Ort und im Oktober sind wir dann äh, in dieses Haus und haben uns einen Monat Zeit genommen, da Songs zu schreiben und äh, da sind dann ganz viele gute Ideen dabei rausgekommen. und die meisten sind auf Platte jetzt und wir haben gar nicht groß überlegt. In alle Richtungen so.
7: ausgetestet einfach. Ja,
9: genau. Auf was mal, sie Lust hatte. Ja, Lust und halt irgendwie, weißt du, wenn du einen Song schreibst, dann bist du einfach irgendwie offen. Ich mag es nicht zu viel zu überlegen, wenn ich was schreiben möchte, sondern einfach, ich setze mich hin, nehme eine meiner Gitarren und, und schau, was passiert. Oder Maria, genau gleich. Und es kommt einfach raus und es muss sich gut anfühlen. Das ist es so, muss sich, boah, boah, ja, das, boah, das klingt gut oder das macht jetzt Bock.
7: Ja. Ich werde neidisch, es hört sich nach Therapie an. Ja. Auch, es ist ja. auch thera
9: therapeutisch, definitiv.
7: Bei eurem letzten Album, da habt ihr noch erzählt, dass Maria eher für die rockigeren Lieder zuständig war und Roland für die leiseren. Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, die meisten würden es als rockiger bezeichnen, dieses Album. Maria, hast du dich durchgesetzt? <lacht> Natürlich. Ich setze mich immer durch.
2: <lacht> nee, das ist ganz unterschiedlich. So. Aber manchmal ist dieses Rollentauschen äh, ganz gut so. wenn man, äh, Dann wird man irgendwie wie ins Wasser äh, geschmissen, so, wenn man sich äh, irgendwo reinversetzt, wo man es nicht äh, gewohnt ist. So. Weil wenn man immer das macht, wo man sich gewohnt ist, dann wird es schnell äh, langweilig oder man wiederholt sich mehr. Wenn man einfach mal Instrumente tauscht oder Rollen tauscht, dann ähm, passiert etwas, was äh, frischer Was äh, Neues, ja. ja. Und genau. vielleicht
7: ein bisschen mehr Verständnis für die Vorlieben des anderen auch manchmal, oder?
9: Ja, wir machen Rollenspiele.
7: Mhm. <lacht> <lacht> Rollenspiele in der Berghütte, okay. <lacht> Aber wir reden hier nicht nur über eure Songs, sondern ihr spielt auch welche für uns. Was habt ihr uns denn als ersten Song mitgebracht?
9: Wir spielen unsere Mini-Mini-Playback-Show, Set Song to Dance.
7: Okay, dann kommen sie hier, Set Song, To Dance, Me und Marie.
8: to dance a sad song to everybody
1: Sad Song to Dance von Me and Marie, live eingespielt im Detektor FM-Studio. Kann man sich auch als Video anschauen auf unserer Website Detector FM. Dort gibt es dann die komplette Session mit Me and Marie. Die haben uns nämlich noch einen zweiten Song dagelassen im Studio.
5: Detector FM Musikzimmer News CTM Festival sucht Input Persistence, also Beständigkeit oder Ausdauer, ist der Titel der 20. Ausgabe des CTM-Festivals für experimentelle und elektronische Musik. Bis dahin dauert es zwar noch ein paar Monate, aber jetzt läuft die Bewerbungsphase für das Radio Lab. Gesucht werden neue Ideen zur kreativen Verschränkung von Radiokunst und Live-Performance. Noch bis zum 9. September kann man Konzepte einreichen. Das Festival findet dann vom 25. Januar bis zum 3. Februar 2019 in Berlin statt. Alle Infos gibt's unter ctm-festival.de. Initiative Musik unterstützt Live-Clubs. Das Hafen 2 in Offenbach, das Casablanca in Jena und das Objekt 5 in Halle sind nur drei der Live-Clubs, die bei der Erneuerung ihrer Technik von der Initiative Musik unterstützt wurden. Im Rahmen des Programms zur Digitalisierung wurden dafür 1,1 Millionen Euro bereitgestellt. Denn die Investitionen für das Um- und Aufrüsten von Technik können Clubbetreiber oftmals nicht alleine stemmen. Vor allem im Bereich Lichttechnik sei die Anzahl der Anträge angestiegen. Künstler und Publikum hätten immer höhere Ansprüche an die Bühnenpräsenz. Insgesamt wurden über 180 Clubs unterstützt. Do You Know Reihe startet im September. Die Showcase-Reihe Do You Know bringt unbekannte Bands und Publikum zusammen. Von Indie-Pop bis Alternative-Rock werden 35 Bands auf Tour durch Deutschland geschickt und machen unter anderem in Hannover, Leipzig und Berlin Station. Wer also mal Joey Voodoo, Bonnie and the Groove Cats oder Osaka Rising live erleben möchte, ist bei Do You Know genau richtig. Alle Infos gibt's auf gigmit.com. Neue Musik von alten Helden. Sven Regener kennen die meisten heutzutage wohl als Romanautor, aber Regener ist auch Musiker und schon seit 1985 Sänger der Band Element of Crime. Anfang Oktober erscheint deren neues Album Schafe, Monster und Mäuse. Darauf zu finden sind Soulballaden, Folksongs, kracher und alles dazwischen und natürlich Regeners Poesie, die er mit seiner unverkennbar knarzigen Stimme vorträgt. Schafe, Monster und Mäuse erscheint am 5. Oktober. Dann gibt's auch Maschinen und Tiere, das neue Album von Chris Immler. Der spielt sonst Schlagzeug bei der Band Die Türen. Auf seinem zweiten Soloalbum vereint Chris Immler Elektronik und schräge Popmusik. Vier Jahre sind seit dem letzten Live-Album Lob der Realität von Peter Licht vergangen. Dieses Mal hat es ihn wieder ins Studio verschlagen und das Ergebnis heißt, wenn wir alle anders sind. Mehr Informationen zur Musik gibt es im Moment noch nicht, aber kaufen und streamen geht ab dem 19. Oktober. From Gas to Solid – You Are My Friend heißt das neue Album von Soap and Skin. Das hat die Österreicherin fast vollständig in ihrer Wohnung in Wien aufgenommen und produziert. Die musikalische Bandbreite ist groß, es gibt stille Elektronik, militärisch anmutende Trommelwirbel und Choralstimmung. From Gas to Solid – You Are My Friend erscheint am 26. Oktober. Detektor FM
1: Musikzimmer News. So, und wie eben in den News gehört, Element of Crime haben eine neue Platte am Start und wir haben schon mal einen Song daraus. Hier ist Element of Crime mit am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang.
6: Grausam ist der Haifisch, und grausam warst auch du, am Ende des Regenbogens licht der Regen noch einen Zahn zu. Und überflutet im Überschwang, gleich hinter dem S-Bahn-Übergang, den Weg mit leeren Flaschen, Steinen und Schlamm. Und ich geh noch einmal den Kurfürsten damit lang. Am ersten Sonntag nach dem
1: Weltuntergang. Ganz neu von Element of Crime. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Hier ist das Musikzimmer auf Detektor FM. Moses Schneider ist Produzent vieler namhafter deutscher Bands. Tocotronic und die Beatstecks zum Beispiel hat er schon produziert. Neulich haben wir Moses Schneider getroffen auf dem Popkulturfestival in Berlin. Und dort hat er meinem Kollegen Lars-Hendrik Setz verraten, wie unbekannte Bands es zu ihm ins Studio schaffen und wie sich die Musikbranche in den letzten Jahren verändert hat.
10: Hallo Moses. Ah, Hallöchen.
11: Moses, du bist der Mann, der dafür sorgt, dass eine ganze Reihe wunderbarer deutscher Platten so klingen, wie sie klingen. Du produzierst seit Jahren Bands wie Tokotronic, die Beatsteaks, äh, Turbo. Start, um nur mal ein paar zu nennen, aber neben großen deutschen Bands lädst du dir auch mal eine Truppe ins Studio, mit denen du völlig pro bono arbeitest. Warum machst du das? Warum ich das mache? Natürlich
10: äh, aus Liebe zur Musik und es geht ja nicht mal darum, gleich uns Geld verdienen, mhm. sondern wenn da was interessantes ist, man sagt so, ey, lass uns doch mal was zusammen machen. Ich mache ja dann nicht gleich ein Album, sondern man fängt vielleicht an, dass man erst mal drei Songs aufnimmt und so, es wächst dann. Und irgendwann, wenn das Ding dann fertig ist, dann kann man das verdienen quasi an eine Plattenfirma oder sonst jemand. Und dann kriege ich ja da dann doch mein Geld am Ende des Tages. Also es ist quasi, ich, also ich bin Teil des Risikos.
11: Du bist Teil des Risikos und für wen bist du so das Risiko eingegangen oder für welche Platte gibt es da noch was, was hängen bleibt?
10: Also aktuell sind es die Bands äh, Pranke, Ätna und ThüsenKramm. Aber ich habe von allen dreien mittlerweile auch schon ein bisschen Geld bekommen. <lacht> also, aber sind, also das fing halt mit Edna vor zwei Jahren an, mit 1000 Gramm vor einem knappen Jahr. tranke auch anderthalb Jahre und dann kommt halt so ein Jahr mit deinen Verträgen oder was weiß ich und sagen dann, hey, ist es soweit, du kannst uns mal eine Rechnung stellen.
11: Ich habe gelesen, dass ähm, bei dir im Studio, wenn so eine Pro bonus Session stattfindet, der Kühlschrank gefüllt ist, dass das äh, Transporterraumstudio dann ein bisschen zum Wohnzimmer wird. Wie läuft denn so eine Pro bonus Session ab bei dir? Ja, also der
10: Transporterraum ist kein Ort, wo eine
11: Band spielt,
10: sondern da hört man Musik. Wenn der Kühlschrank voll ist, super, wäre super, also die müssen dann schon Bier mitbringen. Und Transporterraum ist eher ein Raum, wo man Sachen fertig macht, wo man quasi mit einer, mit einer Band in einem Studio war und es muss jetzt zum Mischen vorbereitet werden, man macht vielleicht noch den einen oder anderen Overdub wie Shaker oder noch ein Gitarrensolo. Dafür ist der Transporterraum super. Mhm. Genau, also man trifft sich natürlich erstmal im Transporterraum, dann hört man erstmal das, was die Band da so anbietet oder was sie da eben so machen oder was da ihre Ideen sind, dann fragt man sich, okay, in welchem, in welchem Studio sollte man das aufnehmen? Ist es, ist es eine Band, die sehr schnelle Musik macht, dann wenn sie sehr schnelle Musik macht, muss ich nicht in ein großes Studio gehen, weil dann der Klang sich quasi, äh, also ich habe von einem großen Raum nicht so viel, wenn die Musik sehr schnell ist oder hart ist, sagen wir mal Punkrock oder so. Und dann gehe ich dann eher in ein sogenanntes trockenes Studio, in ein kleines Studio. Und wenn es aber so ausladende Musik ist, also größere Musik, dann darf auch der, das Studio größer sein. Natürlich ist es auch das Budget, was es entscheidet. Ich sage mal, wenn man kein Geld hat, sollte man das größte Studio überhaupt nehmen, weil da funktioniert alles und dann schafft man auch alles, was man sich vornimmt. Habe ich seinerzeit mal gemacht mit Fehlfarben, wir hatten so gut wie kein Geld und waren dann für 4000 Euro im Hansa-Studio für vier Tage. Ein ganzes Album gemacht mit Gesängen, alle waren gut drauf.
11: Zwischen all den großen deutschen Platten, die du produzierst, was du denn der Band mitbringen, dass du dich so einer jungen Truppe annimmst?
10: Erstmal muss ich merken, dass da, das muss mich irgendwie bewegen, also Rückentalent muss da schon sein, es darf verrückt sein, das darf, das, ich bin dafür alles offen und Hauptsache ist, dass ich mir die Stimme auch anhören kann, weil ich kann nicht mit einer Band arbeiten, wo, dann, wo ich weiß, jetzt kommt der Gesang, das mag ich eigentlich gar nicht. Da muss ich leider absagen, weil dann wird das eine Qual.
11: Du hast ja eben äh, drei Bands erwähnt. Wie waren das? Also kommen die Bands auf dich zu, gehst du auf die Künstler zu und sagst, hey, ich habe eure Demo irgendwo gehört oder euch gesehen und ich hätte Bock, mit euch mal ins Studio zu gehen. Und wie läuft das ab?
10: Nee, die, die klopfen an einem Transporter rum.
11: Und du machst und die Tür auf?
10: Ja, ich mach dann die Tür auf. <lacht> und ja, im Falle von, von Thysengramm war das so: die haben gesagt, wir haben keine Zeit. Wir können also keine Vor Vorproduktion machen oder wir können uns nicht im Proberaum treffen. Wir treffen uns direkt im Studio. War für alle Beteiligten sehr spannend. Weißt du, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukam oder kommt. Und äh, nach fünf Tagen war das Album fertig. Super.
11: Also das heißt, das sind immer auch Aufträge für dich, die das ganze Produzentendasein nach über 30 Jahren noch immer noch ein bisschen ähm, spannend und unerwartet machen. Kann. Ja, immer
10: Spannung, unerwartet, genau. Das sind die richtigen Worte.
11: <lacht> okay, also ich finde, ähm, diese Arbeit, das passt ganz gut zur Popkultur, denn hier geht es ja auch viel um Nachwuchs. Und ähm, du gibst selber in diesem Jahr einen Workshop, du bist auch in der Diskussion hier am Start. Ähm, warum ist es so wichtig, denn junge Bands, Künstler und Künstlerinnen wie hier auf der Popkultur an die Hand zu nehmen ähm, und denen so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Anschub zu geben?
10: Ja, ich würde mal sagen, denn in der, in der heutigen Zeit ist das Recording-Budget nicht mehr so groß, das Geld, was man hat, was man zur Verfügung hat, um eine Aufnahme zu machen. Insofern müssen sich die Bands sehr genau konzentrieren, wann sie ins Studio gehen und wo sie ins Studio gehen. Und da quasi, also man kann auch ins Studio gehen, um zum Beispiel nur Schlagzeug aufzunehmen, das geht ja, ne? und den Rest macht man halt zu Hause in der Küche. Oder eben, wenn eine Band live spielt, umso besser, dann kann man gleich alles unter einem, unter einem Ding. dann. In so einer man kann auch mit Gesang arbeiten, Live-Gesang, das mache ich in den letzten Monaten sehr, sehr oft. Das ist dann so, da kannst du dir quasi am Abend dann drei fertige Lieder anhören und nach fünf Tagen ist das Album immer auch fertig. Und das ist dann quasi in kürzester Zeit ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber eben mit, mit größtmöglichen Ergebnis dann.
11: Und das sind schon Sachen, auf die man Künstler auch hinweisen muss. Das ist also nicht äh, ist, dass man das irgendwie vertüdelt oder sich irgendwie was anderes vorstellt, sondern man ja, ist, muss das auch... Es
10: ist eine Frage schauen. der Vorbereitung. Ja. Also wenn man weiß, dass man so, okay, da gibt es dieses Zeitfenster, wo wir uns richtig anstrengen müssen, dann sollten wir gut vorbereitet sein. Mhm.
11: Für die jungen Künstlerinnen und Künstler, die hier bei der Popkultur am Start sind, die auch am Nachwuchsprogramm teilnehmen, würdest du denen sagen, der Einstieg, der ist heute schwieriger als vor 30 Jahren noch? Natürlich. Warum?
10: Also ich bin eine Generation, wo es ganz wichtig war, eine Band zu gründen, weil es eben noch nicht so viele Ablenkungen gab, wie Videospiele zum Beispiel. Da musste man eine Band gründen, auch wenn man gegen Eltern sein wollte, musste man eine Band gründen. Es gibt immer weniger Proberäume und auch das ganze Gesellschaftsmodell, wir müssen eine Band gründen, ist halt äh, ist, ist nicht mehr so wichtig. Also auch die verzerrte Gitarre als, als Mittel der Revolution ist so ein bisschen so okay. Also ist für Jugendliche kaum noch nachvollziehbar. Ich freue mich aber immer darüber, wenn, wenn es immer wieder so junge Bands gibt, die sagen so, ey, für uns ist das Neuland, wir machen das halt, für uns ist das was ganz Neues und dann, da freue ich mich dann auch natürlich drüber, klar.
11: Und dafür nimmst du dann auch die Künstler und Künstlerinnen an die Hand, so wie das hier auch machst oder eben in deinen Sessions?
10: Na, ich versuche sie zu ermutigen, weiterzumachen, klar und die, letztlich ist es so, die, die Aufnahme ist nicht mehr so wichtig, das Live-Spielen ist wichtiger, du kannst aber nur live spielen, wenn du minimum eine EP draußen hast. Und äh, damit wird das Geld verdient. Und das ist auch bei den großen Bands so. Auch Beatsticks und wie sie alle heißen, machen nicht mehr das Geld mit ihren Platten, sondern eindeutig nur noch mit ihren, äh, mit ihren Konzerten betrifft alle anderen Künstler auch.
1: Das sagt der Produzent Moses Schneider im Gespräch mit meinem Kollegen Lars-Henrik Setz. Beim Popkulturfestival in Berlin haben wir Moses Schneider getroffen und nicht nur ihn, sondern noch ganz viele andere Leute. Einen ganzen Podcast haben wir da produziert. Insgesamt äh, 24 Episoden, viereinhalb Stunden Popkultur, wenn man so will. Kann man sich anhören und abonnieren als Podcast auf Detektor FM und überall da, wo es Podcasts gibt. Das kann man übrigens auch mit dieser Sendung machen, mit dem Musikzimmer und das bringt mich zu folgendem Punkt. Kurz vor acht Zeit, sich zu verabschieden. Das war das Musikzimmer für heute. Eine Sendung von Anke Behlert. Die nächste Ausgabe dann am 19. September, also wie immer am dritten Mittwoch im Monat. So, zum Schluss noch ein Abstecher nach Dresden. Wir haben die Szenen im Kopf, die sich da in letzter Zeit abspielen. Man denke nur an die Absaufen-Absaufen-Rufe oder neulich der sehr fragwürdige Umgang der sächsischen Polizei mit einem Kamerateam der Öffentlich-Rechtlichen. Diese Stadt ist ein Tollhaus, schreibt eine Dresdner Band namens Bergen und bezieht sich damit auch auf ihren neuen Song Tellkamp. Darin spielen Bergen auf eine Dresdner Podiumsdiskussion an, die medial große Aufmerksamkeit bekommen hat, weil da der Bestseller-Autor Uwe Tellkamp mit kruden Thesen zur Flüchtlingspolitik Kontroversen ausgelöst hat. Hier sind jetzt Bergen mit Tellkamp. Mein Name ist Gregor Schenk. Ich sage bis zum nächsten Mal im Musikzimmer. Ich
6: spüre, es kommt, bald ist es da noch im Nebel, aber irgendwie klar, dass es kommt zu verändern, zu zerstören sogar. Ich hab doch nur gesagt, was ich denke Das sind andere Menschen, die fühlen es auch. Je mehr wir es fühlen, desto mehr regt es uns auf. Wenn du uns verurteilst, nehmen wir das in Kauf. Ich hab doch nur gesagt, was ich denke Wir werden uns sammeln und Zelte aufstellen. Halten wir Wache in der Nacht und im Hell Wir brauchen auch Waffen, kann die noch wer bestellen Ich hab doch nur gesagt, was ich denk Und wenn die Angst dann wieder groß wird Dann machst du deins und ich mach meins Und der Telkom, der stürzt seine roten Senke Und ist schon mal bereit Und wenn die Angst dann wieder groß wird dann machst du deins und ich mach meins. Und die Dagen sitzt allein in ihrem Laden und findet das gemein.